0: igen. Härligt att vara här Liselott.
1: Hur mår du idag? Tack Petra. Jag mår bra. Jag känner att det är snart jul när vi spelar in det här. Full fart med både avslutning av jobb och förberedelser inför julen. Så hektiska dagar. När vi spelar in det här avsnittet.
0: Mm. Mm. Jag har sånt rörigt huvud nu så att jag höll på att missa vår, vår tid när vi skulle mötas idag. Jag har gått på ledighet helt och hållet. Mm. Men jag är glad att vi är här nu och att vi ska få spela in det här avsnittet.
1: Precis. Och mm. idag är vi ju inte heller ensamma. Nej. Nej. Och jag är ju så nyfiken. Du känner ju den här gästen som vi har här idag. Ja. Men för mig är ju vår gäst... Faktiskt eh, en person som jag inte har träffat tidigare och det är ju alltid så spännande och härligt. Mm.
0: Och vi har ju en gäst här idag som är ganska mycket bättre än oss på det här med tekniska, eh, studio, mickar, inspelningar, produktioner. Vi har ju faktiskt en DJ in the house idag mm -hmm. och det är ingen mindre än våra dotters för detta resurs. Jonathan.
2: Hallå, hallå. Hej.
0: Vi är så glada att du är här.
2: Tack, tack. Jag tack för den fina möjligheten.
0: Ja, jag tänker att du ska få börja med att presentera dig själv lite, lite mer.
2: Ja, um, som sagt, jag heter Jonathan och är 32 år gammal. Um, jobbar i en skola som heter Edelböskolan. Um, samverkar i en klass uh, 1E. Och har varit före detta resurs för Iris. Ja, som har diabetes typet.
0: Mm. Och du måste berätta lite grann om ditt DJ-ande. Ja,
2: såklart. Det är spännande. Jag är DJ också vid sidan av. Kör gig från och till vid helgerna. Där man kan lite runt omkring här i Stockholm. Eller i Sverige som sagt. Frilansar här och där. Och hållit på nu med detta ungefär i elva år. Um, så ja, det är kul. Det är kul resa.
1: Då blir jag ju som inte har någon koll på vad du DJ i. Vad är det för typ av mus musik?
2: Um, det är för det mesta R&B och uh, hiphop. Mm. Uh, men jag är ganska anpassningsbar och kör lite house och lite deep house och lite annat. Uh, Ja, annat slags eh, musikgenre.
1: <laughs> Kul!
0: Det är så häftigt. Jag vet, Iris eh, var ju imponerad när hon fick veta att du var DJ och att du hade producerat, varit med på någon, någon låt där. Och ja. Det är häftigt. Men vi ska som sagt inte prata om ditt DJ-ande utan vi ska prata om din roll som för diabetes diabetesresurs. Eh, jag kan väl inleda med att och säga att det var ju var ju väldigt läskigt för ett antal år sedan där när vi skulle skola in Iris på, i förskoleklass. Jag skulle då lämna över ansvaret till en person som jag då inte kände. Jag skulle låta någon annan sköta den här komplicerade egenvården av min dotter. Så jag var, jag var väldigt nervös och lite rädd. Eh, lite osäker på hur skulle det här gå? Och det var bland det läskigaste jag har gjort i, under vår diabetesresa. Men så här i efterhand så kan jag konstatera att det blev ju så otroligt bra. Vi kommer komma in på det idag under avsnittet. Vi kommer idag lyfta ett, ett gott exempel när det funkar väldigt bra med en diabetesresurs. När kommunikationen mellan föräldrar och den här personen stämmer när, när, det, när det fungerar helt enkelt. Men vi vill lyfta redan tidigt här nu i avsnittet att vi är också medvetna om att det kan se olika ut. Alla har inte en resurs ens. Det ser olika ut. Ibland har man, har man en resurs, ibland har man ett resursteam på flera personer som tar ansvar. Och i många fall så fungerar det inte så bra. Eller hur Liselott?
1: Som du säger Petra, vi vet att det så här ser det inte ut för alla. Men vi hoppas kunna förmedla hopp med det här avsnittet. Vi hoppas kunna förmedla också lite tips och verktyg på hur man kan tänka som förälder. När man kanske sitter i en annan situation än den du, kommer och, du och Jonathan kommer att beskriva här idag. Jonathan. Jag är ju så nyfiken. Visste du någonting om typ 1-diabetes när du träffade Petra och hennes dotter?
2: Om jag ska vara helt ärlig så äh, äh, hade jag inte så mycket koll på det. Äh, bara de grundläggande sakerna. Äh, men inte liksom att det finns olika diabetes typ 1 och 2 och lite mer fördjupat i diabetes. Men efter en utbildning och föreläsning så fick man ändå ett hum om själva diabetes.
1: Okej, så du, du fick en utbildning i typ 1 diabetes. Vill du berätta lite, hur, hur funkade den och vad var det du tog med dig därifrån?
2: Det var en föreläsning där de gick in, alltså djupt in mer på diabetes typ 1 och Alltså hela, hela grejen liksom, om diabetes. Eh, det jag tog med mig ändå vissa bra saker. Att det inte är liksom, samma. Liksom att det är olika diabetes. Eh, men sen så fick man också eh, alltså kunskap och lärdom av Petra. Där hon ändå hjälpte mig eh, ganska mycket och, och gav mig allt. All, Material liksom för att kunna lära mig om diabetes och hur allt fungerar?
0: Ja, det var ju en period där i början som var ganska svettig för oss båda. Det var utbildning, det var utvärdering, analys. Jag var med i skolan eh, och kikade hur, hur det funkade på dagarna, och vi bollade grejer som funkade och som funkade mindre bra. Och sen successivt så släppte jag ju mer och mer ansvar till dig. Och det som var så tryggt i början var att vi hade en sån fin dialog på en gång. Det var högt i tak. Du kunde skriva och ringa och fråga om precis vad som helst. Och jag var så glad att du gjorde det. Så att vi kunde bolla saker som kom upp under dagen. Och det gick ganska snabbt tycker jag. Att du kom in i den här rollen väldigt fort. Du var lättlärd och lyhörd. Och sen var du väldigt intresserad av att lära dig. Och det tyckte jag var en så fin egenskap hos dig. Att du, du var väldigt mån om att lära känna Iris och att lära känna den här sjukdomen. För att på bästa sätt kunna hjälpa henne under skoldagen. Och det, det märkte jag väldigt fort och jag är väldigt tacksam för det. Det var, det var fint och det var eh, en stor trygghet för mig.
1: Hur var det för dig Jonathan? Jag tänker du... I min värld så får du massor med information, både via utbildning och sen så utbildning via Petra och du lär känna Petras dotter mer och mer. Och hennes behov, för precis som du själv är inne på, all diabetes är ju också unik. Så hur var det från ditt perspektiv?
2: Det var lite läskigt um, i början, um, för jag hade ju ingen vetskap, vetskap om det liksom. Men som sagt, som Petra sa här, liksom, vi hade ju den här fina dialogen och det gick ju fort. Och jag kände mig redan från första början att okej, okay, det här är någonting som jag kommer bearbeta och jobba mig på och känna mig trygg för att jag vet att Petra är nåbar, alltså man kan nå henne, hon är nåbar. Och successivt så trampade man sig in mer och mer och lärde sig mer och mer eh, med det så allting släppte sig sen och eh, jag och Iris byggde också på en fin relation tillsammans eh, vilket jag uppskattar också från både hon och familjen
1: just det för jag tänker det, du blir ju du kommer ju väldigt nära hela familjen, både barnet såklart eh, men hela familjen Mm. Mm. Vad skulle du säga är dina eh, liksom bästa tipsen när det gäller att liksom, komma in i det här resursuppdraget? Petra pratar ju om lyhördhet och ni har liksom en bra kommunikation. Vad tänker du är liksom bra, eh, bra perspektiv från ditt håll?
2: Jag instämmer det mesta som Petra har sagt här: liksom Att kommunikationen är ju viktig. Det är ju A och O. Och man har en dialog mellan varandra. Och att man är lyhörd och tar in information. Vilket jag gjorde. Det. Och ska nog säga att det är kanske min bästa förmåga. <laughs> Men det bästa tipset är liksom att, att vara lugn i sig. Um, och, inte, alltså, och inte kanske bli för stressad och förhasta sig liksom, men var bara lugn i det hela och ha en förebyggande plan liksom, hur du ska hantera det uh, och etc och um, ha lite is i magen uh, men inte allt för is i magen men lite granna smått med små jämna mellanrum uh, och det är, de bästa, det är de bästa tipsen jag kan ge.
0: Ja, ditt lugn uppskattar jag verkligen, Jonathan. Det, du vet ju att jag, jag är inte den lugnaste personen. Det har du fått erfara några gånger. Det jag har ringt i panik. Hur går det? Vad händer? Och du ser, det är lugnt, Petra. Jag har läget under kontroll. Vi har tagit stick i fingret. Vi har redan druckit festis. Och liksom alla de här punkterna som, som jag inte då själv hade kunnat... Eh, fixat, det hade ju du redan fixat så att det har varit så många situationer där jag, har, där jag har ringt i panik och sen i efterhand så har jag tänkt att jag hade inte behövt ringt i panik för jag visste någonstans där att Jonathan han har koll eh, och det, det tog ju en stund innan, innan jag kände att Jonathan har full koll, det tog inte så lång stund som jag hade trott, för du var väldigt snabb i att lära dig och du var också väldigt duktig i att kommunicera det med mig. Att när du steg för steg lärde dig mer och mer så kommunicerade du det med mig. Så jag kunde liksom få bekräftelse på att det här har Jonathan lärt sig nu. Det här har han koll på. Jag kan släppa den här biten också. Det var så skönt.
2: Ja, och jag tror liksom grunden till hela var liksom att du hade ju förtroende alltså till mig från redan dag ett. Så där... Fick jag liksom självförtroende och tänkte att liksom, jag kan göra det här alltså därför så gick det som det gick liksom och flöt på ganska smidigt. Um, och ett tips också är att vara alltid steget före um, och tänka alltid. Um, man får bolla, liksom, men om inte det här funkar kanske det här funkar och etc.
1: När jag lyssnar på er så tänker jag så här, ni har så haft så fin kommunikation och så fin dialoger emellan. Det är respektfullt och tilliten Petra och tilliten hos Jonathan och till varandra verkar ha kommit så snabbt. Och då pratar vi ju en resurs och en familj. Men många har ju också erfarenheten av att man kanske inte har en Jonathan, om jag får säga så. Utan man har ett resursteam. Vad, vad tänker ni om det? Skillnaden, vad kan vara liksom fördelar och, och plus med de här olika lösningarna?
0: Jag tänker som så att vi hade tur att du var väldigt sällan borta. Du var väldigt sällan sjuk. När du var borta så hade vi andra personer som klev in och tog sig an den här rollen. Men de hade ju, om vi jämför med dig, väldigt lite koll på Iris diabetes. Av den anledningen att det var du som var in charge, det var du som, som var eh, nummer ett. Och det absolut kan man ju, det finns ju en sårbarhet där. Vad händer om Jonathan inte kommer till jobbet? Vad händer då? Vem kliver in? Och om man då ska jämföra det med att ha ett resursteam eh, av flera personer så blir det såklart mindre sårbart. Då har man fler personer som kan axla rollen. Däremot har man kanske inte en person som kan, som, som blir expert på samma sätt som du blev expert på, på Iris-sjukdom och på hennes egen vård. Så det är för- och nackdelar där helt klart. Um, men som sagt, vi hade ju tur återigen att du var på plats väldigt, väldigt många dagar varje läsår. Så vi fick inte riktigt känna på den problematiken. Men det kan jag verkligen se. Om man då har en resurs och sen när den resursen är borta så finns det ju föräldrar som faktiskt får ha barnen hemma för att det inte finns någon som kliver in. Men resursteam har ju nu Iris som då har börjat årskurs fyra, hon har ju nu fått ett resursteam istället då för en ansvarig person. Där är det lite längre inkörssträcka för att det är fler som ska lära sig. Men där har ju vi också haft... En väldigt bra start för Edboskolan då som som Iris går på. De hade tagit del av en, en utbildning. Och den tror jag du vet, vet vad jag pratar om Liselott. Precis och det,
1: innan vi kommer in på den utbildningen så tänker jag bara Jonathan ditt perspektiv. Har du någon erfarenhet av att ha varit med i ett resursteam?
2: Ja, nej inte så pass. Alltså har jag inte känt att jag har fått en alltså, uppbackning eller så här team. Men jag som tur så hade jag hög närvaro Men sen så var det en i teamet där som ändå tog på sig när jag var borta Vilket man kände ändå var skönt och, och tryggt för både mig och för Petra Men inte kanske var lika bra som jag Men ändå fungerade relativt hyfsat bra Eh, vilket man är tacksam över och glad. Eh, men det snackades ju om att vi skulle vara egentligen ett eh, resursteam eh, allihopa. Men eh, sen var det liksom individuellt där folk inte ville riktigt och backade undan. Eh, men sen så var det vissa andra som tog på sig och ändå var intresserade och ville lära sig kring alltså diabetes och ändå ville vara med i laget så.
0: Ja, för det tänker jag är viktigt att lyfta fram här. Det här ansvaret som en diabetesresurs får, det är tufft och läskigt och annorlunda och, och det krävs mycket. så att man, All respekt för de eh, pedagoger som kände att det här törs jag inte mig på. Det här är lite för stort och för läskigt och för, för riskabelt eller vad, vad man kan nu tänka. Så det, det ska man också bära med sig, att... Eh, man får respektera personer som känner att det här, det här vet jag inte om jag vågar mig på. Mm.
1: Och jag tänker så här, Jonathan, du har ju ändå erfarenhet av att ha varit resurs. Om du hade varit i ett team som hade varit resurser för Petras dotter. Hur kan du tänka dig att det skulle ha liksom varit för utmaningar?
2: Alltså, jag tror... Eller styrkor? Ja, alltså... Mm. Jag tror nog att alltså ifall man hade varit i ett team så tror jag att det viktigaste är att man har en öppen dialog med varandra och en bra kommunikation och en plan liksom, när det kommer till överlämningarna och etc. Etcetera, etcetera. Så jag tror att man måste jobba sig kring de styrkorna där för att sen ge sig på de utmaningarna. Liksom. För att det är ens liv i bär på liksom.
0: Ja, du Jonathan, du och jag fick ju en väldigt fin relation. Det var ju fantastiskt att få lära känna dig som både privatperson men som ja, rollen som Iris Det diabetesresurs. Eh, något som var väldigt fint att se, det var ju din och Iris relation och hur den växte fram. Och hur du kom att bli en enormt viktig person för Iris. Och det, det värmer verkligen eh, att tänka tillbaka på det här, här fina bandet som ni två skapade så jag är ju nyfiken du och jag har ju aldrig pratat om det här riktigt jag blir, står och jag blir lite rörd vi har ju inte pratat om det här men jag skulle jättegärna vilja höra dig beskriva lite om beskriva lite er, er relation
2: ja, om det går ja jag blir lite självrörd här då. eftersom att eh, jag har ju varit med den här flickan i tre år eh, och kanske lite mer nu eh, men från ett avstånd. Så. Men det har varit ett fantastisk relation, så att säga, med Iris. Vilket i början kanske var lite stelt. Men, alltså, vi i Edboskolan skolan där, så jobbar vi mycket med att trygga upp barnen redan från första dagen. Och vi kör mycket så här: samarbetslekar etc. Och när jag ändå fick ge mig in på den här rollen och jobbet med Iris och liksom vi behövde inte säga så mycket till varandra liksom hon visste redan um, vad som gick in på um, och där uppfattade jag att det var lugnt och kände mig ändå trygg kring henne um, och jag tror att hon kände via min närvaro liksom att att hon visste att jag fanns där för henne alltså, oavsett vad liksom för att hon kände ju till liksom, att jag ska ju vara hennes resurs. Um, och kommer alltid var där för henne liksom, um, oavsett vad. Så jag tror därifrån så byggdes vår relation mer och mer. Och sen så öppnade hon sig mer och jag mer. Um, hon är en jättefin och cool tjej <laughs> så att säga. Um, så det var enkelt liksom, att bygga. Vår relation.
0: Ja. Ja, jag tänker också att det som är viktigt- är att skapa lite distans samtidigt. Att ha kul, den här humorn. Att vara lite busig och lekfull. Att det inte bara ska handla om stick i fingret- och insulin och kolhydratsräkning- utan att det får vara en relation som får, som får vara lite lekfull. Och där kanske det ser olika ut såklart. Det är inte alltid kanske man- matchar personlighetsmässigt och så vidare. Men att försöka bygga en relation som, som handlar om diabetes såklart det är oundvikligt men också att man har en, en lekfullhet och en, att man lär känna varandra som personer eh, att det underlättar då, den här kommunikationen.
2: Ja och jag tror också där att alltså ur min perspektiv var jag ändå rätt så, rätt så flexibel eh, tillsammans med Iris liksom, att jag kunde ändå sköta den här diabetesrollen men samtidigt ändå vara med henne och kanske spela fotboll med henne eh, och sådana saker liksom och att det inte var liksom så här fyrkantigt kring diabetes jobbet. utan att det var mer fritt så att säga och det var jättekul eh, för både mig och Iris eh, för vår del. <laughs> mm.
0: Ja, det är så fint att tänka tillbaka på hur hur bra det blev och hur trygg jag kunde känna mig med att lämna över Iris varje morgon i dina händer.
1: Så fint att lyssna på er. Ni blir rörda båda två det blir jag också när jag lyssnar på er. Och samtidigt så vill ju Petra och jag också verkligen understryka att det, det vi lyfter här idag är ett gott fungerande exempel. Och vi vet också att det inte alltid faktiskt ser ut så här.
0: Mm. Ja för hur den är, man har ju som barn rätt till det stödet man behöver att hantera den här sjukdomen. Den här egenvården som vi, som vi ofta pratar om, den lämnar man ju över till skolan att sköta när barnet kommer till, till skolan. Så den rätten har ju ett barn, att man ska kunna få en fungerande vardag, en fungerande skolgång trots sin sjukdom. Trots sin diabetes. Och här är det knärligt att få det att fungera ibland. Men då är det viktigt att man känner själv. Att man inte når fram kanske i sin kommunikation till, till resursteamet. Eller resurspersonen eller skolledningen för den, för den delen. Det är viktigt att ta hjälp. Och här har ju vi tips och, och lite råd tänker jag. Isolot, på vad kan man göra då om man ställs inför en situation där man känner att det funkar inte bra. Vad ska jag göra? Jag känner mig hjälplös. Jag, jag känner mig förvirrad. Vad gör man då?
1: Så tänker jag att man kanske börjar med hur kan jag ansöka till skolan? Alltså vad är det jag gör för att skolan för, ska få information om att jag mitt barn behöver en resurs. Och då hade ju vi Mimmi och Isabelle här. Som eh, har skrivit boken När livets svänger. Och de tipsade ju där i eh, det programmet om att natur och kultur som har givit ut deras bok. Också har helt kostnadsfritt gratis material. Så går man in på natur och kulturs hemsida och... Eh, under fliken när livet svänger så finns det gratis mallar där för ansökan om till exempel resurs.
0: Precis, och där finns det ju även en, mall, en presentationsmall som man kan ha som grund om man vill utbilda personal. Och det finns även mallar för brev till föräldrar i klassen. Så det finns en massa bra mallar och dokumenter som man kan använda sig av. Mm för det är viktigt att, att tidigt sätta igång det här arbetet mm. i skolan och informera personal och informera klasskamrater och informera klasskamraters föräldrar.
1: När det gäller utbildning så vet ju vi också att det finns en en utbildning som heter TT-Säker skola som är en digital utbildning i lite olika moduler som skolpersonal kan enkelt utbilda sig på beroende på hur mycket –kompetens man har behov av att skaffa sig. Och Petra, du har ju lite erfarenhet av den här utbildningen. Vill du dela lite runt de här olika modulerna?
0: Mm. Jag blev glatt överraskad nu när min dotter skulle börja mellanstadiet– –och årskurs fyra. Och då gick från att ha dig, Jonathan, en resurs resursperson– –till att få ett resursteam– och då kom jag dit och var beredd på att utbilda och stå och föreläsa. Och då har de redan gått den här utbildningen, modul 1, TET-säker skola. Där man då får det grundläggande, den grundläggande informationen. Och då var det väldigt många i personalen som hade gått den här steg 1-utbildningen. Och sen kan man vidareutbilda sig beroende på då vilket ansvar man kommer ha. Och den här är ju lättillgänglig. Man får ju då eh, ansöka om att gå den här utbildningen och då tar man ju tag i det som eh, skolledningen eh, och ser, ser till att man, man får ta del av den här.
1: Mm.
0: Så jag var väldigt glad att det här hade redan gjorts när vi körde igång höstterminen där, årskurs mm. 4. Så den här utbildningen vill vi väl verkligen tipsa om och slå ett slag för. Mm.
1: Och då tänker jag så här att som förälder då kontaktar jag skolledningen då. Tipsar om den här om man nu inte har det här läget som du har. Alltså nej men det, de har redan gått den.
0: Det är väl ett jättebra tips. Skolledningen och skolsköterskan. Just det. Varför inte skolsköterskan också. Mm. EHT-teamet. Yes. Mm.
1: Mm. Så det skulle kunna vara ett också ett väldigt bra tips. Mm.
0: Det finns ju också en väldigt bra och hjälpsam app också framtagen av Suveräna Elin som heter T1D-appen där man kan få en massa matnyttig information, det finns kolhydratslistor och man kan få hjälp med att beräkna kolhydrater så den ska man också in och kika på om man inte har bekantat sig med den tidigare både som resurs, resursteam och varför inte all personal så att man kan ladda ner den här appen och ha den ifall man behöver rycka in vid något tillfälle tänker jag och i den Kostnadsfri? Den är kostnadsfri. Toppen, yes. jättebra.
1: Mm. Okej, vi tänker vidare. Vad kan man mer tänka sig för bra stöd? Diabetesteamet såklart.
0: Ja, vi har fått väldigt fin stöttning från vårt diabetesteam. Eh, kontakt med skolan, att skriva en väldigt tydlig egenvårdsplan som är lätt att följa och som blir väldigt transparent och tillgänglig för alla som ska liksom, vara en del av det här projektet. Kanske man inte ska kalla det här projekt, men ja. Så att diabetes-teamet, superbra tillgång. Mm. Var inte rädda för att kontakta dem. Man ska kontakta dem, tycker jag. Och ja, få hjälp
1: och stöd. Ja, ja. Precis, så inga frågor är dumma frågor, eller? Nej, Utan verkligen inte. Utan de frågor vi har, de ställer vi.
0: Det tänker jag att du också kan skriva under på Jonathan. Det finns verkligen inga dumma frågor när man ska lära sig om diabetes typ 1 och hur det här ska skötas.
2: Nej. Nej. Så är det. Så är det. <laughs> så är det. Mm.
1: Och sen vill vi ju också tipsa om Diabetes Stockholm. På DB Stockholms sida, diabetesstockholm.se, så finns ju också väldigt mycket bra information om. De här delarna som vi har berört här idag med hur man kan tänka, vem man kan kontakta, egenvårdsplan och så vidare. Och man kan också kontakta Diabetes Stockholm, eller hur Petra?
0: Ja, man kan ju gå in på hemsidan och antingen leta efter ett telefonnummer om man tycker bäst om att ringa. Eller så kan man ju mejla på info Då mailar man in sin fråga man har kring det här med skolgång. Säker, säker skola hur kan jag få till en säker skolgång för mitt barn så mejla, fråga var inte rädd för att ta hjälp för där finns det väldigt kompetenta, duktiga människor som kan hjälpa till att svara på frågor eller vägleda eller slussa en vidare till rätt ställe
1: Vi börjar närma oss avslut här och vi har ju hintat om att vi ska få Jonathans topp tre, en återkommande modul vi har här i avsnittet. Så Jonathan vilka är dina topp tre när det gäller resurs?
2: Ja, mina topp tre är ju först och främst eh, att bygga relation eh, med så de säger Iris, där det var liksom att, att de... Ska veta att jag finns där ju för henne. Att hon känner sig trygg också. Och vet liksom. Basically att jag finns där för henne. Oavsett vad. Och att vi gör det tillsammans. liksom Och har föräldrarnas förtroende. Och hela laget i sig. liksom har förtroende. Så gör vi det tillsammans. Och nummer två. Att vara lugn.
1: Du säger vara lugn och det är ju någonting som vi föräldrar brottas med hela tiden i de här stressiga situationerna. Så då blir vi ju nyfikna på hur gör du för att vara lugn i de här som ibland kan vara rätt utmanande stressiga situationer?
2: Mm. Um, jag går ju in på det här tankesättet om att vi löser det tillsammans, både jag och Iris. Och... ...har förtroende från föräldrarna, eh, vilket som ger mig styrka där och gör mig lugn på det sättet. Eh, och att jag vet per automatik att om det är någonting så finns Petra liksom att nå och höra av sig. Och uppbackning från laget också. Mm. Som känns också ganska lugnt och tryggt. Mm.
0: Mm. Nej, men det är jag jättetacksam över det lugnet som du alltid lyckades behålla. Du fick mig lugn genom att bara svara och säga Hej Petra, läget är under kontroll och det kanske det inte alltid var, det vet ju inte jag. Men du fick mig att känna mig trygg och lugn. Mm. Och trean då?
2: Ja, och trean är att eh, ha ett förebyggande plan vilket också har ett samband med att vara lugn. Liksom där i vissa situationer där kanske Iris håller på att gå ner. Liksom, men då tänker jag alltid steget före. Och har en plan. Liksom, att, men jag gör så här istället. Och får mecka. Och då slänger jag bara iväg ett sms till Petra. Men läget är under kontroll. Att man har en plan. Liksom, och tänker alltid steget före. Eh, och inte bara liksom, tar det för vad det är. Liksom, utan alltid... Tänka steget före. För då kommer det- eventuellt gynna och- eh, gå enklare.
0: Underlättar helt klart- för den fortsatta skoldagen. Mm. Tack för de topp tre. Det här med lugnet, ja. Det, det ska jag fortsätta att jobba på. Att behålla lugnet. Mm. Ja, då börjar- tiden rinna ut här. Och Jonathan- Stort, stort, stort tack för att du ville komma hit. Tack för ditt fantastiska arbete under flera års tid med min, min dotter. Det var otroligt fint att få prata med dig idag och eh, höra dig beskriva den här ganska knepiga och udda och eh, annorlunda situationen som du, som du slängdes in i. Men från botten av mitt hjärta, tack för allt du har gjort för, för Iris och för oss som familj. Du var en, en grym diabetesresurs och jag hoppas att vi har kunnat ge några goda råd och tips här idag.
2: Tack själv Petra för de fina orden och tack för denna fina möjlighet att jag fick vara här.
1: Jag vill också tacka dig Jonathan för att du har varit här och delat och att jag fått ta del av er relation och ditt arbete och att få ta del av den här historien som ni har delat med oss här idag. Jag är helt övertygad om att den har givit mening för många. Och för, för de som inte har en liknande situation med en Jonathan nära, så hoppas ju vi att vi har kunnat bidra med lite tips på hur man kan tänka, vad man kan vända sig, vad man kan ta hjälp för att få en bra eh, skolsituation eller förskolesituation för sitt barn. Så som ett tack till dig, Jonathan så kommer Dabbetes Stockholm att sätta in en summa pengar på Bardiabetesfonden Vad kul. som syftar till forskning för att lösa gåtan, diabetes typ så tack för idag Tack ska
0: ni ha Tack själva Den här podden ges ut av Diabetes Stockholm och vill ni komma i kontakt med oss går det bra att mejla till info at och missa inte att gå in på diabetesstockholm.se. Där hittar ni en massa bra information, bland annat om många intressanta kurser, både digitala och fysiska.